0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, episódio especial número 34, no qual vamos apresentar mudanças em curso decorrentes do denominado Force Design 2030, que vem trazendo substanciais alterações na organização do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, o USMC. Eu sou o comandante Dirley, imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio apresentaremos uma análise sobre as recentes mudanças no ISMC, que vem impactando a infantaria. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso podcast, ao capitão de fragata fuzileiro naval Bragança, ajudante de operações da Força de Fuzileiros da Esquadra. O comandante Bragança, ele foi oficial de ligação do nosso corpo de fuzileiros navais no USMC Red Quarters Combat Development and Integration entre os anos de 2020 e 2022. Este comando que o Comandante Bragança serviu e foi oficial de intercâmbio, é conhecido como CDI, ele é responsável pelo desenvolvimento dos conceitos operacionais e do processo de reestruturação da força, que é chamado, denominado Force Design 2030. Bom, mais uma vez, muito boas-vindas aqui ao nosso podcast, Comandante Bragança. Eu, eu pediria a você que brevemente contextualize esse processo tão famoso que a gente Vem estudando, que é o Force Design 2030, em andamento no U.S. Marine Corps.
1: Prezado comandante lei, inicialmente agradeço pelo convite e pela oportunidade. Saúdo também a todos os que nos ouvem. Bem, antes de chegar ao Force Design, eu acho importante definir o conceito de desenvolvimento de combate que é adotado pelo U.S.M.C. Trata-se de um processo de avaliação constante das demandas político-estratégicas que vão ter impacto na missão da força, de modo a se concluir se são necessárias ou não adaptações, modificações, correções de rumo. Então, essas modificações podem ser de naturezas diversas, como, por exemplo, alterações em requisitos de captação de recursos humanos, alterações de currículo, na formação do pessoal, aquisição de novas capacidades, né, que talvez seja o mais famoso é, quando se decide por adquirir outros meios, sistemas, e podem também ser alterações doutrinárias. Então, esse processo como um todo, o processo de desenvolvimento de combate, é a razão de existir dessa OEM denominada Combat Development and Integration, CDNI, que foi onde servi lá nos Estados Unidos e sobre a qual muito é, será abordado nesse podcast. Bom, após essa caracterização do processo de desenvolvimento de combate, voltamos então à pergunta. Especificamente no que diz respeito ao Force Design 2030, verifica-se que o ano de 2018 foi um ano muito importante, porque nesse ano foi publicada uma nova estratégia de defesa nacional nos Estados Unidos. Esse documento ele apresentou uma grande ruptura, em relação à versão anterior, porque ele passou a estabelecer como principais ameaças de defesa a China, a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte, nessa ordem, e, com uma prioridade um pouquinho mais baixa, os grupos extremistas, aqueles denominados terrorismo transnacional. Como a gente vê, uma mudança interessante do que vinha sendo praticado anteriormente. Após analisar o documento, o comandante do SMC e seu Estado-Maior conclui, então, que a força que eles tinham nas mãos não tinha condições de atender ao que determinava o nível político. Constatou-se que uma modificação mais profunda seria necessária para fazer frente principalmente ao um adversário do porte da China. Quer dizer, então, o comandante do USMC determinou o CDNI, um redesenho global da instituição, cujos resultados deveriam ser alcançados até o ano de 2030. Surgiu dessa forma, então, fruto desse processo de desenvolvimento de combate, o Force Design 2030.
0: Comandante Bragança, agora, no que diz respeito especificamente à infantaria, quais seriam, de maneira geral, as principais modificações visualizadas desde o início desse estudo?
1: Bom, ainda na fase é, inicial do Forza Design 2030, foram constituídos seis grupos de trabalho, um dos quais passou a tratar especificamente da infantaria. Então, visualizava-se um futuro batalhão de infantaria menor, mais letal e com maior mobilidade. Um batalhão que pudesse receber capacidade para não somente projetar poder sobre terra, mas também para projetar poder de terra sobre o mar, passando a trazer o SMC para a negação do uso do mar. Iniciou-se um processo que hoje completa dois anos e meio de experimentações no terreno e também envolvendo simulações em jogos de guerra. Esse processo vem sendo conduzido por uma organização chamada Marine Corps Warfighting Lab, também conhecido lá no SMC como MacWheel, e ele é subordinado ao CDNI. Então, as principais premissas então, estabelecidas para o novo batalhão de infantaria foram modificação da formação dos militares de infantaria, para que eles tivessem maior autonomia, maior capacidade de liderança, maior capacidade de decisão e fossem mais propensos à utilização de novas tecnologias, ou seja, fossem mais receptivos à tecnologia. Batalhões vocacionados a atuarem isolados e distribuídos em amplas áreas geográficas. Batalhões menores, com mais capacidade de combate. Massificação dos fogos e efeitos, e não dos efetivos. Concentração de forças como exceção, não regra. E a guerra eletrônica e operações informacionais levadas aos pequenos escalões. Ora, os estudos, então, apontaram as seguintes modificações, disso de uma maneira, no momento inicial. A gente vai ver que depois houve evoluções. Mas nesse primeiro momento, então, o que, que se constatou? Que esse novo batalhão deveria ter um efetivo de em torno de 729 militares em contraposição aos 965 que são a formação clássica. Logo nos primeiros estudos eh, constatou-se a necessidade de distinguir a companhia de apoio de fogo e, em decorrência, trazendo para as companhias sistemas anticarro, metralhadoras .50 e ainda a incorporação da seção de, de morteiros 81 milímetros ao estado maior do batalhão. Surgiu então a ideia de uma nova companhia de fuzileiros a 190 militares, sendo que 46 só no comando. E eu passo a detalhar. Ela passa a contar com elementos de funções logísticas, saúde, abastecimento, manutenção, bem como pessoal orgânico de guerra eletrônica, informações e operações de aeronave remotamente pilotadas, nossas ARP, e ainda três pelotões de fuzileiros. Foi estabelecido ali, foi pensado um, um novo pelotão que substituirá os pelotões de petrecho. Será denominado Hunter Killer e centralizará armas anti-carro, metralhadoras, morteiros e um grupo de ARP de ataque. Um novo GC a 14 militares, e aí vem uma, uma, no, já uma, uma alteração interessante, né? Esse GC contando com duas esquadras de tiro, e não mais três, como anteriormente. Essas ETs são reforçadas né, em cada um deles, e contará, então, com seis militares em cada uma. O GC será comandado por um segundo sargento. Essa nova ET reforçada contará com operadores de ARP, é, será comandada por um terceiro sargento, e ela já vem reforçada justamente porque entende-se que as esquadras de tiro também atuarão por vezes isoladas. Haverá uma redução de viaturas tipo JLTV, né, similares aos nossos, de 67 para 35, e um aumento das Ultralight Tactical Vehicle, o LTV, que é como se fosse um bugre né, de combate, que serão então, aumentados de 20 para 89. Foi a partir então, dessas modificações iniciais que se iniciou o processo mais robusto de simulações e experimentações.
0: Então, Bragança, a gente vê que a, as mudanças é, não são pequenas. A gente pode observar que são mudanças significativas. É, quem acompanha, quem vem estudando essas mudanças que estão sendo implementadas no, no Corpo de Fusionas americano, vê que também não são mudanças que estão sendo unânimes, ou seja, a opinião não é unânime sobre essas, essas mudanças, ela vem sofrendo críticas também então, eu acredito que, como estamos fazendo agora nesse podcast, é bem interessante continuar o estudo, verificar para onde que realmente está caminhando essa, essas, essas mudanças. Como eu disse, que há opiniões diversas sobre o que está acontecendo nos nossos companheiros é, fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. De forma que, como que o, o SMC vem buscando garantir, que o que vem sendo idealizado é o que realmente será necessário para fazer frente a essas ameaças do futuro. Ou seja, em outras palavras, será que vai dar certo?
1: Bom, comandante, algo que vem sendo motivo de, de inspiração para diversas forças ao redor do mundo é a maneira como todo o processo do Force Design vem sendo conduzido por meio de experimentações e simulações, como eu disse anteriormente, a cargo do McWill, né? o nosso, esse laboratório que existe lá. No que diz respeito às simulações, as seguintes são utilizadas: jogos de guerra, empregando batalhões com composição clássica, que é aquela que existe hoje, e também empregando novos batalhões e comparando os resultados. E também emprego de análise de matemáticas para simulações computacionais. Esse último mais voltado, até, para a comparação entre sistemas de armas, sistemas eh, tecnológicos de, de comunicações, etc. Já as experimentações práticas vêm ocorrendo por meio de exercícios de duplação em ambientes diversos, contando com batalhões tradicionais e com batalhões novos, bem como também é, adestramento dos novos batalhões, já que na terceira MEF, no Havaí, já existe né, um, um novo, uma nova estrutura, ou seja, um, um modelo denominado Marine Littoral Regiment, que, é, que já conta então, com um novo batalhão de infantaria. Quer dizer, então, ele já está sendo é, avaliado em loco. Assim, aos decisores, é, tem chegado informações com conhecimentos acumulados é, oriundos dessas simulações e dessas experimentações, o que embasam,
0: então, o processo de decisão para os passos futuros. Agora, Bragança, é, conforme foi citado inicialmente no podcast, a nova Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos da América estabeleceu como prioridade número um a China, e prioridade número dois, enfrentamento à Rússia. Contudo, o que nós vemos hoje, estamos acompanhando, é o conflito entre Rússia e Ucrânia. E, inicialmente, já temos alguns, não vou dizer ensinamentos, podemos chamar de ensinamentos preliminares ou acompanhamentos que já trazem alguns, algumas inovações. Esses ensinamentos preliminares, como nós denominamos, o que, que foi modificado? Eles já mudaram o rumo do planejamento do force design, que foi inicialmente visualizado por esses jogos de guerra e essas experimentações que vêm vem sendo feitas, no que diz respeito à infantaria?
1: Bom, sem dúvida. É, como nós, nos nossos momentos doutrinários, temos acompanhado, né, a, a, o conflito na Ucrânia vem tra trazendo uma série de, de conhecimentos, uma série de amostras práticas do que a tecnologia é capaz de, de introduzir ao campo de batalha, e o SMC não ficou alheio a esse processo. Então, em junho do corrente ano, o, o SMC emitiu o relatório Force Design Annual Update 2023. E fica muito claro, para nós que temos acompanhado né, o processo desde o início, fica claro que já incorpora muitos ensinamentos colhidos na Guerra do Ucrânia, e eu vou citar alguns. tá no primeiro momento. É, o USMC aponta a necessidade de se investir na expansão da capacidade de obtenção de consciência situacional, desde as frações menores, a fim de contribuir para a consciência situacional marítima do comando conjunto, até as frações maiores. Reconhecimento e contra-reconhecimento sendo prioridade e tendo como protagonistas cada fração orgânica do batalhão. Isso tornará o batalhão menos dependente de ferramentas de reconhecimento que são externas a ele. E ainda a dotação dos batalhões de infantaria de grandes quantidades de ARP e também das munições kamikaze estilizadas para cada valor de fração de tropa, ou seja, essas munições kamikaze é, elas vão estar disponíveis desde das esquadras e para cima até chegar no comando do batalhão, como a gente vai ver mais à frente. Existe uma tendência também da fusão das atividades de operações, inteligência e fogos no nos estados maiores táticos. Em, em, no que diz respeito às operações multidomínio. Necessidade de criação de cursos nessa área, cursos na área de, de comando e controle, ou como a sigla que eles costumam usar a mais completa, C5, ISR e designação de alvos, tanto para oficiais como para líderes, de um modo geral. E, por fim, a necessidade de ampliação dos efetivos inicialmente visualizados. Então, aqueles 729 que foram pensados no início do processo já amadureceram para 811 em função da clara constatação da importância das ARP, é, incrementos na parte de comunicação, de comando e controle e guerra eletrônica, dentre outras capacidades com necessidade de ampliação.
0: Bragança, então, verificamos que é um processo em desenvolvimento. Eles estão fazendo os ajustes necessários, baseado nas informações é, que vêm sendo obtidas. Agora, em linhas gerais... Quais seriam as principais evoluções do, do processo de desenvolvimento do Batalhão de Infantaria do Futuro e o SMC?
1: Bom, a partir de um profundo processo, então, é, de experimentações, como abordados, simulações, etc., então chegou a esse desenho do que seria esse Batalhão de Infantaria do Futuro. né? Além do que foi visualizado na concepção inicial já descrita, essas novas informações, então, foram tornadas públicas pelo McWill recentemente, há mais ou menos uns 15 dias atrás, é, num processo de divulgação e essa resposta, comandante de lei, passa a ser, digamos assim, a quase que a essência aqui do, do da nossa conversa. Então, eu pretendo abordá-la em tópicos para ficar é, mais didático. Num primeiro momento, eu passo a abordar de uma de uma maneira geral, a visão geral. Né? E aí eu cito o coronel Christopher Bronze, que é o diretor da divisão de experimentação do McWill, é, deixando claro que o foco principal de hoje é a transformação dessa unidade básica de combate, que é o batalhão, para se adaptar a esse campo de batalha moderno. Então, o coronel afirma que fogos de precisão hoje são decisivos, guerra eletrônica onipresente, ARP críticos e operações distribuídas, ou seja, aquelas envolvendo efetivos menores, são um requisito no campo de batalha. Então, isso, é, obviamente, exigiu uma adaptação do SMC. Então, eles chegaram a um, é, esse novo efetivo de 811 militares, tá? acréscimo daqueles 729, conforme eu abordei anteriormente. E esse acréscimo foi basicamente em sensores, comando e controle, sistema de armas e logística. Então teremos um batalhão menor, com maior mobilidade e maior capacidade de atuar fracionado ou de forma distribuída. Terá maior capacidade de detectar a presença do inimigo, processar dados para manter maior consciência situacional, e, por fim, também maior capacidade de atacar o inimigo. Conclui-se que existe uma demanda de maior maturidade em cada escalão. E isso já vem sendo é, incorporado é, por meio, principalmente, da elevação de postos de militares, é, é, como, por exemplo, os auxiliares de GC, de ET e de, até mesmo de Pelotão e Companhia. E atributos de liderança e iniciativa serão mais demandados em cada nível. Bom, passo a um segundo ponto que diz respeito à capacidade de detecção do batalhão. É tão importante, então, nas palavras do, né, do, do do coronel, é tão importante atacar e destruir o inimigo, né? É, quanto a capacidade de atacá-lo, ou seja, de contribuir também para a consciência situacional dos escalões superiores. Então, eles, abro aspas, né? Eles, eles têm pregado que sense, make sense in, and disrupt enemy's capabilities. Quer dizer, então, detectar, compilar dados e degradar o inimigo. Então, dentro do processo de ampliar a capacidade de detecção os pelotões, então, estão sendo contemplados com ARP e equipamentos e pessoal de inteligência de sinais. Além disso, os scout Platoons vão prover aos batalhões de infantaria inteligência orgânica no terreno por meio de ações de reconhecimento. Basicamente, além das ações de reconhecimento, também vigilância e aquisição de alvo. Cada companhia receberá uma equipe de inteligência de sinais e guerra eletrônica de seis militares. Isso é algo bastante novo e bastante é, disruptivo, né? É, até mesmo para todos os países que têm é, observado o processo, trazendo, então, os efeitos multidomínios para o nível subunidade e abaixo. Essas equipes serão coordenadas por uma célula de operações de informações de três militares no estado maior do batalhão. Então, eles destacam uma é, é, troca de mentalidade, né? passando de presas a predadores no ambiente informacional. As transformações nessa área visam, então, é, acima de tudo, permitir que as frações sobrevivam em um ambiente contestado em todos os domínios e dimensões. Bom, passando a um, um outro ponto, né, as operações é, no domínio aéreo, ressalta-se então que cada GC terá o apoio de ARP com capacidade de reconhecimento e vigilância, bem como capacidade limitada de atuar com medidas de guerra eletrônica, proteção eletrônica e ataque eletrônico. Então são chamados ARP Grupo 1. As ARP terão capacidades crescentes do GC até as ARP de batalhão. Haverá... É, ARPs customizadas, dispersas, compatíveis com as necessidades de cada escalão. As ARP Grupo 2 serão do nível companhia e do próprio batalhão. Cada companhia contará com quatro militares para operar as ARP Grupo 2. Para operar esses meios, nova especialidade no SMC está sendo criada. Então, os Marines passarão, alguns Marines passarão a ter operações de ARP como sua carreira. Num próximo ponto, comando e controle, né, fundamental, como todos nós sabemos. Segundo os estudos, o incremento da resiliência dos sistemas de comando e controle é uma prioridade num campo de batalha em que o inimigo tem capacidade de atuar multidomínio, casos da China, da Rússia e outros é, possíveis oponentes. Os GC estarão mobiliados com viaturas do ULTV de comando e controle, com capacidade de prover tanto aos militares na ET quanto aos comandos superiores a consciência situacional em tempo real. Essas medidas reduzirão o tempo gasto em deconfliction e a identificação do inimigo. Num próximo é, tópico, bastante importante, né, fundamental, eu diria, para o batalhão de infantaria, trata do poder de combate desses novos batalhões. Então, vamos lá, haverá uma ampliação na capacidade do batalhão de resolver seu problema militar com fogos orgânicos. Sessão de morteiro 81 agora terá três centrais de tiro para ampliar sua flexibilidade. Os mísseis anti-carro de Evelyn estarão agora no nível companhia, Sistema de armas multipropósito, ou seja, anticarro e antipessoal, similares ao Carl Gustav II, estarão disponíveis para ZT. Destaco a maior inovação, que é a integração das munições kamikaze. Então haverá, da mesma forma que as ARP, diferentes tipos dessas munições para cada nível, da ZT até o comando do batalhão. Então, essas munições vão trazer né, alcances de infligir danos ao inimigo de cada fração. Ou seja, no caso das companhias, o alcance passará 50 km com as arpes de ataque e as munições kamikaze. As arpes dos batalhões poderão ter sua operação assumida já em voo por operadores orgânicos dos pelotões e abaixo, aumentando seus alcances. Por fim, o McWill enfatiza que maior consciência situacional nos níveis mais baixos trazem consigo também maiores responsabilidades decisórias para engajar esses alvos e aí entra o aspecto da, da necessidade de maior maturidade nos níveis, né, decisórios ali que a gente abordou anteriormente, ou seja, que os militares em cada nível sejam mais maduros. Um próximo ponto importante trata da sustentação logística. Então temos visto em uma crescente quantidade de sensores e equipamentos nos escalões mais baixos, isso torna imprescindível se pensar em energia também nesses níveis mais baixos. Assim. Os batalhões terão capacidade de geração de energia também no nível companhia. Geradores deverão ser, obviamente, menores, mais portáteis, né? E o mesmo raciocínio vale para os sistemas de purificação de água de pequenas dimensões, que também serão orgânicos das companhias. Haverá um subject matter expert, um especialista em logística, um praça, em cada pelotão e na própria companhia. Na função logística-saúde, haverá um posto de saúde no nível companhia e reforço de capacidade até nível GC. Quanto à função logística transporte, haverá maior número de ULTV para tornar as frações mais móveis e leves. As companhias terão uma seção de logística com capacidade básica de manutenção de viaturas em combate. Bom, de uma maneira geral, com relação aos resultados e decisões já implantadas ou implementação, vemos que os assuntos antes restritos ao nível batalhão, como eu citei aqui o exemplo de geração de energia, manutenção, etc., passam às companhias, pelotões e até mesmo GC. Então, vemos ainda que já ocorreu a entrega para as companhias de maior poder de combate, incluindo arp de ataque, armamento anticarro e metralhadoras .50. Bom, os sargentos já são mais maduros, né? já, já, foi, já foram elevadas da antiguidade de várias funções e, portanto, com maior capacidade decisória. E os auxiliares das esquadras, GC, Pelotão e companhia foram levados em um posto em cada um desses níveis. Bom, Encerrando essa conclus... essas longas conclusões, né, que são a essência sobre as... essas evoluções do Batalhão de Infantaria, eu concluo destacando reflexão do Brigadier General Kyle Ellison, que é o comandante do McWill. Ele diz sobre o Batalhão de Infantaria do Futuro o que ele é, na sua visão. Então, o que ele é? Um batalhão mais letal, com mais sistemas de armas orgânicos, com maior mobilidade em todos os climas e ambientes, e atuando com armas combinadas em operações multidomínio e com maior capacidade logística. E, segundo o general, o que o Batalhão do Futuro não é. Ele não é um batalhão incapaz de se adaptar às incertezas do combate moderno e não representa uma mudança radical na Mission essencial, Task List, ou seja, a lista de tarefas dos batalhões já em vigor hoje no USMC, ou seja, operações ofensivas e defensivas seguindo, né, como sempre, sendo o farol. Por fim, ele aponta que não representará uma ruptura radical no espírito do USMC.
0: Bom, Bragança, só reforçando o que nós já estávamos conversando aqui, essas mudanças geraram críticas. Essas críticas versam, inclusive, no que você falou aí sobre o Brigadier General Alison. Não é uma ruptura radical. Bom, há o contraditório, eu já tive acesso em fontes abertas, a gente lê em, em outras fontes, a maior crítica é que o corpo de fuzileiros navais americano ele tinha honra, né? ele clamava por ser um canivete suíço. Ou seja, ele tinha muitas funções, muitas capacidades e parece que essa mudança radical é, ia transformar o corpo de fuzileiros americano em apenas, por exemplo, uma chave de fenda ou serviria apenas para o mar do sul da China, digamos assim. Essas modificações profundas, motivadas por um oponente específico, como acabei de falar agora. Você concorda com essas críticas? Qual que é a sua avaliação?
1: Bom, comandante, em 2021, quando eu servia no, CD, no CDNI, o Comandante General era o General Eric Smith, que é atual comandante do SMC, e que inclusive na sexta-feira agora teve a sua é, nomeação finalmente confirmada pelo, pelo Congresso dos Estados Unidos. Certa vez ele disse a mim e aos demais colegas, oficiais de ligação, e eu abro aspas aqui, se o regimento de infantaria que eu comandei no Afeganistão tivesse as capacidades dos futuros regimentos, eu teria sido muito mais letal. Fecha aspas, né? Então, o general Eric Smith, ele, ele estava e continua muito convicto de que essa, essas críticas não, não têm fundamento. E eu, realmente, eu também discordo dessa, dessas afirmações desses críticos. Numa análise mais superficial do Forza Design 2030, essa análise levaria a esse entendimento. Mas quando se aprofunda, verifica-se que a essência é substituir capacidades das mais antigas por outras empregadas, empregando mais tecnologia, empregando maiores possibilidades. Então, trata-se de buscar a convergência de efeitos de todos os sistemas disponíveis, em todos os domínios, em todas as dimensões, e ampliando o que eles chamam, né, de kill web, das kill web das esquadras. Trata-se de preparar-se para enfrentar um adversário igual e até mesmo superior, buscando dessa forma ser uma força resiliente e eficaz. E aí eu destaco aqui, né, buscar preparar-se para enfrentar adversários iguais ou superiores. E isso é pode ser uma inspiração também para outras forças do mundo como a nossa. Trata-se de aumentar o espectro de participação dos fuzileiros navais nos teatro de operação. Dizer, além da projeção de poder sobre terra, tradicional, né, passam também a ser inseridos na projeção de poder de terra para o mar. Assim, em resumo, eu acho que os Marines estão mais preparados, estarão mais preparados para operar não somente no Pacífico, mas também em outros, em outros cenários que nós sabemos que continuarão a ser deles demandados. Eu vejo que existe nesse processo todo do Force Design 2030, muitos insumos né, para a nossa reflexão, reflexão de outros corpos de fuzileiros navais, né? vislumbrando adaptações que poderiam contribuir também para a solução eh, dos nossos problemas militares.
0: Agradecemos o comandante Bragança por sua análise. Convidamos também nossos ouvintes para enviar opiniões, críticas e sugestões para as próximas edições deste podcast. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou a posição Oficial da Marinha do Brasil. Até breve.